es que así es y así lo quiero y así me gusta y así va a funcionar. ¿Cuánto tiempo duró hasta que dijeron hay que hacer un cambio? Hemos aprendido que lo que a mí nosotros nos gusta no es lo que a la gente le gusta. Llevan 5 o 10 años haciéndolo así. ¿Por qué crees que los dueños de negocio resisten el cambio? O una de dos. O el miedo te hace hacer algo mejor o el miedo te tumba. Frustraciones yo creo más grande que tienes tú en tu negocio. Antes no existía eso, ahora tienes que involucrar eso en tu negocio también. Ya, ya. Underrated, underrated, we the underdogs, underestimated. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Totem. Yo soy Mónico Carrillo y aquí tenemos a, a Eric aquí en el, en el podcast donde un acto de rebeldía es cuestionar. Bienvenidos. Bienvenidos, Diana. Bienvenido al, al episodio con nosotros. Gracias, gracias por invitarme. Nos gusta platicar con muchos dueños de negocios sobre lo que, lo que en veces se ocupa para abrir negocios, por qué abrimos negocios y todo eso. Me imagino que cuando ustedes empezaron, pues va aprendiendo uno. Siempre es tantas altas y bajas que va. ¿Qué es uno de tus mejores aprendizajes que has tenido con tu negocio? Ah, con nuestro negocio, pues eh, somos dueños yo y mi esposo. Pues hemos aprendido que lo que a mí nosotros nos gusta no es lo que a la gente le gusta. Nosotros abrimos el negocio pensando que la, a la gente le iban a gustar ciertos productos, pero en realidad no hicimos una encuesta. Entonces, cuando este, estuvimos preparados y contentos con el negocio, con el tiempo nos dimos cuenta que a la gente no le gustaban esos productos. Y pues algunos no teníamos la experiencia y pues se vencieron, los tuvimos que tirar. No, eso fue algo que, que pues a mí, con mi esposo, nos afectó porque pues era un gasto. O sea, recibimos, recibimos una gran inversión y pues no nos preparamos y no preguntamos qué era lo que, lo que la gente quería, sino lo que nosotros queríamos y no es lo que la gente quería. Entonces, nomás compraron muchas cosas y a ver qué, qué compraba sí, la gente. Sí, dijimos, vamos a ver si les gusta esto. Y eso que compramos como una caja de cada cosa, como por ejemplo una caja de una salsa o una caja de, de, de este jabón, porque pues, somos una, una tienda como una tienda como un mercado chiquito donde tenemos poquito de cada cosa. Entonces, sí. De, de abarrotes. Ahora sí, ahora sí pues, uh, ¿qué es el negocio que tienen? Nuestro, nuestro negocio es La Bamba Market. Es una tienda hispana donde ofrecemos a la mayoría productos hispanos de Centroamérica y de México. Frutas y verduras. Hacemos envíos de dinero a México. Ahorita tenemos un salón de eventos. Tenemos oh, una lonchera. Acabamos de empezar. So, todo eso es La Bamba. ¿Y, y cómo le salió la, la idea de poner su propio negocio? Porque, porque como nosotros, ¿no? Siempre decimos que no es para todos y la idea de empezar un negocio, pues o sea, mucha gente no la tiene. Sí. Uh -huh. este, pues mi esposo se dedica a construcción y soldadura. Este, uno de los clientes, le, este, pues mi esposo pregunta siempre y a él le gusta invertir. Entonces le preguntó a, a este cliente que si te, sabía de alguna propiedad que hubiera por ahí. Entonces le dijo que sí, que, que estaba una propiedad, que si no se vendía en un año, entonces este, se la podía vender a él. Y pasó el año y no se vendió la propiedad porque estábamos a, a, para empezar la pandemia en el 2020. Uno, antes de la pandemia, 2018, por ahí fue cuando compró la propiedad. Entonces, no toda la gente podía, podía invertir. Este, entonces, mi esposo se arriesgó, a, la compró, me la, la fuimos a ver. Este, yo lo, lo primero que, que queríamos era hacer un salón de eventos porque pues aquí no hay salón de eventos. Y después yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, y aquí en Brash no hay una tienda. No hay una tienda hispana donde pueda la gente hacer envíos de dinero, 
donde la gente pueda comprar sus especies como chiles. Hay unos remedios es que usamos los hispanos como, como té, hierbabuena, como que hay gente que le dice remedios, pues, uh -huh. que, que no saben qué es, pero pues cuando lo van a buscar la gente sabe lo que está buscando. Entonces dijimos que okay, es lo que vamos a hacer. Eh, a la buena que lo pagué, ¿verdad? <risa> Digamos, hacer una tienda hispana. Entonces ahí surgió porque fuimos a ver y un negocio pues nos llevó a otro. Ok, no, está, está interesante eso. <coughs> Regresando un poquito a lo que, lo que estabas diciendo, que compraban un producto y luego se les echaba a perder porque, y agarraban uh -huh. productos que ustedes querían como que les gustaba a ustedes. ¿Cuánto tiempo duró o duraron haciendo eso, que ustedes agarraban cosas y no funcionaban? Hasta que dijeron, hay que hacer un cambio. Fue la primera vez, sí, fue la primera vez porque no empezamos con personal. De hecho, a nosotros um, tenemos cinco hijos. O sea, somos, estamos ocupados, ya tenemos el negocio de construcción y decidimos emprender este otro negocio. Y pues... Fue difícil porque no empezamos con personal. Mi esposo era el que iba a correr el negocio en la mañana o todo el día. Y él es el que dejó de, 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 de hacer su negocio de construcción por ayudarme acá porque dijo, no quiero que dejes a los niños solos, entonces yo voy a ir. Después ocupamos este, a mi primo. Estuvo ahí todo el, la mayoría del tiempo también. Él nos ayudó. Y estuvimos, les estuvimos diciendo que ya no queremos... Eh, vamos a ver qué es lo que la gente está comprando. O sea, solamente eso pasó la primera vez. Y después estuvimos viendo qué es lo que la gente estaba comprando más. Ok, entonces ya no veo, vemos que la gente no está comprando este tipo de sazonador. Ahora ya no vamos a agarrar este. Y si la, le, siempre le preguntamos a la gente ¿qué, qué es lo que le gustaría o qué está buscando. Si no lo tiene, se lo conseguimos. Entonces dice, ah, sí, entonces hay que consígame este. Entonces ya lo traemos y también en cantidades pequeñas. Y si vemos que se está vendiendo, entonces ya pues ordenamos más. Ya no está pasando como pasaba antes. Entonces ya estamos más al pendiente de eso. Yo creo que eso es un problema muy grande. Muchos negocios que empiezan a crecer demasiado rápido y dejan de escuchar el consumidor. El consumidor es el que tiene el dinero y el que les va a pagar. Sí. Y no lo están escuchando, no lo están trayendo. Por uh -huh. eso está interesante que ustedes sí, sí. sí pudieron hacer ese cambio rápido. Muchos, la verdad, nunca encuentran el cambio, el cambio ese uh -huh. o duran años haciéndolo y nunca... Sí, no yo pienso que, que es cuando uno se resiste al cambio. Veo mucho eso en los negocios este, hispanos, donde siempre lo quieren hacer de una manera, donde es que así es y así lo quiero y así me gusta y así va a funcionar. Cuando te abres a la posibilidad de decir, ah, que es mi negocio, pero pues esto no me gusta, pero vamos a ver cómo funciona y si a la gente le gusta, pues como dices tú, el consumidor es el, el que manda porque es el que está pagando. ¿Por qué crees que los dueños de negocio resisten al cambio? Yo he visto que la mayoría son personas um, a, con edad avanzada y yo creo que están acostumbrados a que si no lo hago yo, como yo digo, no se va a hacer. Entonces nosotros estamos, yo pienso que estamos, nos, es, es a favor la juventud, donde estamos abiertos a lo que venga, siempre y cuando sea algo bueno para el negocio. O sea, nosotros ahorita no somos realmente empleados tiempo completo en nuestro negocio y es algo de que los otros negocios nos dicen, ¿ustedes por qué hacen el negocio así?, ¿Por qué dejan el negocio a otras personas que no conocen, les pueden robar? Y nosotros decimos, porque nosotros estamos abiertos a la confianza de nuestros empleados, les estamos dando capacitación, entrenamiento, evaluaciones, hablamos con ellos seguido, tenemos 
comunicación donde ellos saben que estamos confiando en que nuestro negocio es un negocio, es lo que siempre les decimos a ellos. Y muchas veces las cosas que sí sirvieron en la que entonces años atrás no van a servir, servir ahora. A eso, es porque vamos evolucionando. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Especialmente con, con el internet que empezó hace, hace poco, que no había mucho tiempo, uh -huh. con todas la, 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 las redes sociales y todo eso, haciendo videos, fotos y, y cosas así. Sí. Antes no existía eso, o sea, ahora tienes que involucrar eso en tu negocio también. Sí, sí, y me he dado cuenta de eso también. O sea, nuestra página de Facebook ha crecido, miré el gran interés. Nosotros de un día para otro dijimos, abrimos el 7 de agosto. O sea, hicimos más o menos así este, una propaganda y, y la gente ya estaba eh, preguntando que si te interesaría saber más, dale like a nuestra página y aquí te vamos a, a, este, a decir qué es lo que viene. Entonces ahí miramos que la gente nos empezaba a seguir. Y vamos a que la gente sí está pendiente. O sea, ya no es como antes que va a la tienda y que ve un volante porque estamos a la carrera. Pero si estamos, tenemos tiempo para estar en el teléfono. No, eso siempre. Y vemos eso ahí. Siempre, eso siempre. ¿Verdad que sí? Eso no, no tenemos sí. tiempo para muchas cosas. Pero <ríe> Me el, el teléfono sí. sí. Y el otro día hice un, un video que yo hablando de eso que... Uh -huh. Hoy en día, si salimos de la casa sin el teléfono, es como que dejaste a tu hijo ahí, te tienes que regresar por él. Sí, y aunque vayas tarde, Ajá, mi teléfono, te mi tienes teléfono. que regresar. Sí, 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 sí. cómo va evolucionando todo eso. El, um, se me hace interesante eso de lo que hablan ustedes, que, que muchas personas le dicen que por qué hacen esto y de esa manera, que por qué lo funciona, por qué operan el negocio de esa manera. Y es que yo, yo pienso que si nomás, vamos a decir, si nomás tienes otro trabajo, vamos a decir, como tú siempre trabajando en el trabajo, solamente tienes otro trabajo y no es un negocio. Y queremos pensar que es un negocio, pero no es un negocio. Solamente es otro trabajo. Hasta que no se pueda ir haciendo ya nomás... Rutina después, te cansas. Sí, ajá. La, el, el burnout que le dicen, por eso muchos... Uh -huh. Yo, por eso yo pienso que tienen mucho, muchas personas miedo al cambio porque ya están, ya tienen burnout. Ya, uh -huh. ya están. O, o empezaron tan así y, y, y tienen miedo de cambiar porque si cambian, no, el ellos miedo. piensan que, que no va a funcionar. O se va a quebrar. ¿no? Ya llevan 5 o 10 años haciéndolo así y si ellos cambian a hacerlo de esa manera, tienen miedo que ya no va a funcionar. Eso. Y es, eso es algo también de que pues, le hemos platicado con mi esposo, o sea. De que cuando tienes ese miedo a hacer ese cambio, eh, o una de dos, o el miedo te hace hacer algo mejor, o el miedo te tumba. O sea, eh, dice, eh, como él siempre dice, el no ya lo tienes ganado. O sea, siempre si ofreces algo, un producto, algo, ya de seguro sabes que te van a decir que no, pero tienes la posibilidad que te van a decir que sí. Y si te dicen que sí, vas a ganar y no tienes nada que perder. Entonces nosotros es lo que dijimos también con el miedo, porque si sí, mi esposo decía, yo estaba embarazada de mi, de mi cuarto bebé, Ah, no, de mi quinto niño. Entonces decíamos, híjole, estábamos en, yo estaba embarazada y pues mi esposo con su compañía de construcción y cuando íbamos a traer las cosas a Denver y nos, a veces nos quedábamos mirando y decíamos, ¿será que esto es lo que queremos? Y de repente queríamos dudar y nos agarramos la mano y decíamos, ¿sabes qué? Es que, sí, es que no sabemos qué es lo que viene, pero puede ser algo muy bueno, lo hagamos. Y abrimos en la pandemia, en plena pandemia, cuando todo estaba cerrando y la gente nos decía... Ustedes están locos, ¿cómo pueden haber un negocio en este tiempo? De hecho, muchas de las cosas que compramos usadas para el negocio venían de tiendas que estaban cerrando. Y a la otra vez nos mirábamos y decíamos, ¿será que, que esto es lo que queremos? Y otra vez decíamos, ok, es que sí, sí va, va, tiene que funcionar porque es un negocio de comida. O sea, pase lo que pase, 
cierran los negocios, que cierran, la gente tiene que comer. Podemos ser creativos para que la gente tenga otro lugar. Había lugares donde la comida se estaba acabando. Me acuerdo que en la Walmart decían, tienen que ir rápido porque van de aparte del papel de baño. Papel. El papel es no la cosa número uno. Ay, sí, no, 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 el papel. Entonces ya tiene que tener otra opción. de Aparte la gente de Brush, eh, o hay gente de Morgan que nos sigue para allá. Y la gente tiene que tener otro proveedor para que vaya, porque todos, pase lo que pase, necesitamos comer. No, no importa qué. Entonces, pues sí, el primer día nos fue muy bien, hasta nos quedamos, oh, wow, si así va a ser todo el tiempo, yes. Pero después la gente por curiosidad nada más iba a ver o así. Ese primer año fue un poquito difícil porque tuvimos tuve que sustentar eh, el negocio. Es como cualquier negocio, o sea, no vas a ganar de la noche a la mañana. Pero a veces también dudábamos y decíamos, pues, ¿sabes qué? Pero si no funciona, pues lo cerramos. Le digo, pero es que sí va a funcionar, hay que, hay que darle, darle paciencia. Y hasta ahorita, pues, llevamos, cumplimos tres años. Ahorita el 4 de, el, el 7 de agosto. Y, y, pues, ahí la llevamos. Apenas empieza como a, a querer elevarse después de tres años. O sea, tuvimos la paciencia. ¿De dónde viene esa mentalidad? Uh -huh. Que dices que, no, es que va a funcionar. Porque muchas personas no piensan así. Aunque tengan un negocio, no piensan así. Ajá. Todos modos. Este, cuenta mucho que, como pues, siempre le hemos platicado con mi esposo, que no, no esperábamos que la bamba nos iba a mantener. Porque si hubiera sido eso... De que, que, no esperaba, que no esperábamos. No, en ese tiempo no, no esperábamos que íbamos a decir de aquí vamos a vivir. Okay. Porque no esperábamos los ingresos de ahí. Entonces le tuvimos paciencia. Tuvimos paciencia y, lógico, pues también ya no, ya no íbamos a la Walmart a comprar el mandado porque nosotros de ahí estábamos uh, sacando para nosotros, o sea, nuestras, nuestro mandado lo estábamos sacando de ahí. O sea, tuvimos paciencia porque sabemos que, pues, el negocio es así. Eso, eso es bien importante, la paciencia, porque mucha gente dice que, no, oh, yo voy a poner mi negocio o lo que sea y esperan hacerse ricos de volada. Pero la cosa es que si quieres crecer el negocio realmente para que dure, vas a tener que, que dejarlo así por un rato y sí. poco a poco va a ir subiendo. Hay una, hay una frase, la voy a traducir poquito. Ahí sí, les, es una, es poquito ruda, por si no les gusta. Pero es, es como, todos quieren ser un chingón hasta que toca hacer cosas que haría un chingón. Y ahí ya uh -huh. es donde dicen, no, ya... Es donde empiezan las excusas, las, excusas, uh -huh. las, las dudas, las, todo eso. Por eso está interesante que todos quieren, todos dicen que sí, que sí lo hacen. Pero así como dijiste tú, que abrieron en el... Pues ahora se puede mirar en mejor momento, pero en ese tiempo era el peor momento porque las personas no podían salir. Sí. Y luego yo pienso que más que nada siempre va a haber gente pues, negativa. Yo pienso que la mayoría de las personas pueden ser negativas o pueden ser de alguna manera como con envidia de decir, pero ¿por qué están haciendo eso? O, o no les va a funcionar. En vez de que lleguen y te digan, tú puedes, o sea, échale ganas. Pero te dicen, no, es que, ¿cómo? ¿Eso vas a hacer? No, no, no te va a funcionar. Y luego estamos en la pandemia. No, no, no. ¿Ustedes tenían muchas personas así que les decía a ustedes? Sí, este, tuvimos una persona muy allegada a nosotros donde nos dijo, ¿van a abrir ustedes una tienda? Pero ustedes no tienen experiencia en ese negocio. Y le dijimos, no, pero pues vamos a aprender. Le digo, pues es como cuando te avientas a nadar y si no sabes, pues te estás en el agua y ves cómo le haces. Dijo, es que el negocio no se trata, ese negocio no es de eso. 
Dijo, es que tienes que primero salte de trabajar porque pues también trabajaba en la clínica. Eh, me dijo, salte de trabajar y después vete a trabajar a una tienda y luego en la tienda después vas a ver cómo funciona y después haces tu negocio. Le dije, no, le digo, porque ya tenemos todo, ya tenemos los proveedores, ya tenemos el lugar, ya tenemos el negocio, o sea, nada más está de ver cómo va a estar. Y esa persona que te da el consejo, ¿ellos tenían un negocio? No. Es el problema, yo pienso. Sí. Que es, si, imagínate si te pones a escuchar a esas personas que, que te dicen eso. Y te tumban. Y la mayoría de las veces son personas que son más allegadas aún, porque sí. no las quieren mirar sufrir, no las quieren mirar. Eso, yo creo que es eso, es, es como estamos hablando del es miedo. Es lo que dicen, que no tomes los consejos de alguien que no, que no quieres la vida de ellos. Sí, eso. Sí, es cierto, cuenta mucho quién te lo dice. Y pues también lo hemos hablado con mi esposo. Y dice, también júntate con personas que piensan diferente en el buen sentido, te van a dar un buen consejo. Pero si son personas que tienen una vida diferente a la que tú no vivirías, entonces pues no vas a escuchar un consejo. Aunque sea bueno, tal vez lo puedes considerar. Pero dices, ok, ¿cómo estás viviendo tú también? Sí, es como de los... Como eso, toda la gente que te dice, no, que no puedes hacer eso, de la gente que estamos diciendo, que hay gente como envidiosa que está diciendo eso. Casi siempre la gente que te está tirando el hate y todas esas cosas, no es gente que está haciendo mejor que tú. Es gente uh -huh. que está de abajo, que te está... Que, los, que, los, los cangrejos. Los cangrejos, sí. Ay, sí, sí, sí. ¿Sí te sabes la historia de los cangrejos? ¿De esa? Sí. Eh, Eric, 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 la, a ver, cuéntatela, Eric. No, es que... En un bote, si hay muchos cangrejos, el que está más arriba siempre quiere salir. Suelo a luchar que quiere salir de, del bote, pero los otros cangrejos lo ven y, y lo van y lo jalan para abajo y no lo dejan salir. En vez de que lo ayuden, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y así vamos por la vida con personas así que nos van jalando para abajo. Y... Tú tienes que agarrar el valor de darles una patada, ¿verdad? Sí, sí, sí. No te quiero en mi vida. Crecerálas y... Ir volando. Eh, que sí, uh -huh. sí. ¿Y cómo, cómo se fueron? Empezaron con la, con la tienda y luego el salón y luego la lonchera. ¿Cómo fue la conversación o cómo decidieron? ¿Cuándo supieron que era un buen momento ya para abrir de uno al otro y luego el otro al otro? Pues, la verdad, el salón, te digo, el salón fue lo primero porque pues miramos la necesidad. Entonces, la construcción se empezó... Este, primero para la tienda porque era, era más fácil de alguna manera la construcción del salón fue un poquito cara entonces pues fui, tu, fuimos sustentando entonces la construcción tenía que hacer dinero y tiempo para el salón entonces primero fue la tienda pero eh, pensado, eh, pensado fue el salón pero pues el salón no se podía hacer por cuestiones de dinero entonces la tienda empezó primero luego el salón en el salón empezamos a hacer eventos, este, miramos que en el tiempo de frío no hay muchos eventos como quinceañeras y bodas. Entonces, platicamos con mi esposo que podíamos hacer bailes. A la gente le gusta, a los muchachos a, les gusta ir al baile. Entonces, pensamos que podíamos hacer baile y invitamos este, a una persona que viniera a vender tacos. Entonces, nos, convinió, nos pensamos que era un buen negocio, o sea, que esta persona trajera los tacos y nosotros hacíamos el negocio del salón. Entonces, en el, un segundo evento, mi esposo volvió a invitar al muchacho otra vez a que viniera a vender tacos. Y entonces él dijo, ¿sabes qué? Dijo, ya no voy a hacer el negocio de tacos. Dijo, si quieres la lonchera. Entonces, mi esposo se me queda mirando y dijo, ay, luego te hablamos. Entonces, me dice, ¿cómo ves? Dice que ya no quiere hacer tacos y que si quiero la lonchera y me la da con permisos y todo. O sea, lista para trabajar, ya para trabajarla. Está inspeccionada y le digo yo, ¿otro negocio? 
pero me quedé pensando, porque la gente que iba a la tienda antes siempre preguntaba por comida. Llegaban y miraban que era tienda latina y decían, ¿tienen burritos? ¿tienen tacos? Yo no tenemos, pero tenemos carne seca, tenemos jugos, tenemos frutas y verduras, chicharrones. Si no, que queremos algo calientito. Entonces yo le dije, es que yo creo que si nos aventamos a lo de la lonchera, sí, sí va a dar, porque la gente siempre, siempre tenemos hambre. Pero la segunda cuestión era otra vez el personal. Entonces me dijo, es que yo no quiero que tú estés ahí otra vez, que tú estés en la lonchera. Y otra vez le dije, pues volvemos a buscar gente. Entonces dice, ok, eh, pues entonces sí, nos decidimos a agarrar la lonchera y la corrimos. O sea, una de nuestras empleadas tenía experiencia de restaurante. Nosotros la, la abrimos y todo. Y también la abrimos en el frío. Este, fue un 15 de, eh, de enero. Y estaba, estaba bien frío también y de un día para otro le dijimos a la gente que ya iba a haber tacos en, en Brush, en La Bamba, que se prepararan. Este también eh, pues fue recibido eh, pues bien y pues al principio hay que tener uno cuidado con la comida. Tiene uno que tener buen sazón, tiene que estar bueno y tiene que tener un buen servicio. Entonces estuvimos viendo las recetas, hicimos un menú chiquito, o sea, no grandes, simplemente ofrecimos tacos. Uh, um, tortas no, pero no empezamos con tortas en ese momento pero fue tacos, quesadillas y burritos esos tres nada más con cinco carnes lo máximo este, y pues así así nos, nos llevó una cosa a la otra y no, no habíamos planeado en una lonchera mi esposo lo hablaba de después, en un futuro, tal vez en unos cinco años íbamos a hacer, pero le íbamos a mandar a hacer este, que estuviera grande para ofrecer comidas ahí, pero pues se nos llegó esta oportunidad y pues también la tomamos. ¿Quién es el, quién es el del sazón ahí? ¿Tú o tu esposo o los dos? Ah, no, pues yo con las muchachas eh, pues hemos ido más o menos ahí modificando y pues él le da el buen gusto. Él dice si está bueno o no. <risa> Pero... Pues, él prueba la comida a ver si está Él bien. prueba la comida y si no está buena, entonces este, le, le cambiamos algo diferente. Y pues sí, pues ahí le vamos modificando el sazón. El, ¿Y, ¿Y cómo le hacen para, para contratar a la gente? ¿Cómo los, los buscan? ¿Cómo los encuentran? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es eso? Porque me imagino que pues ya con tanto negocio tienen que tener más o menos sí, mucha ayuda. Sí, sí, sí. Este, pues el, ponemos ahí de repente por referencia. Ahorita tenemos um, las dos que cocinan en la lonchera. Una muchacha, Telma, es de Nicaragua. Yo no, yo no tenía experiencia nada en comida pero ella llegó cuando se me fue la otra muchacha que tenía la experiencia. Entonces, uh, tuve mi prima también, que pues ahí más o menos fuimos mezclando, que ella vino y me ayudó a entrenarla. Uh, este, mi prima es muy buena para cocinar y me ayudó mucho. Entonces, la entrenamos a la muchacha esta de Nicaragua y pues ella no, no sabía nada. Este, y aprendió, aprendió, pues dice, yo no, yo no sé comer, no sé, la comida hispana. Pero le digo, pues no sabes, pero quieres aprender, lo hacemos. Este, después llegó Maritza, ella sí tiene experiencia de restaurante. Pues hemos ido este, modificando las recetas y yo creo que ha pegado porque hemos tenido clientes nuevos americanos que han dicho que sí está rica la comida, hispanos también. Eh, yo siempre les digo a ella, tengan de ellas, tengan la confianza de preguntar al cliente si no tiene sal, si tiene sal, si está muy picoso o si cualquier cosa, díganle, pregúntenles y nosotros vamos a ver si, si tiene mucha sal, le bajamos o, o si no está bueno, vamos a ver qué podemos hacer diferente porque vamos a lo mismo. Si vas a un lugar y no te gusta, ya nomás no vuelves. Pero nosotros no queremos eso, les decimos, nosotros queremos que nos digan qué fue lo que no les gustó, poder si lo podemos trabajar 
y para que sigan viniendo y nos sigan refiriendo, porque de eso vivimos los negocios. De... Todavía estoy interesado. ¿De dónde agarras esa mentalidad de, de saber eso? Que el consumidor, tú lo aprendiste, miraste a alguien más, tu esposo, tú o, o cómo. Porque la, la verdad, son muy, muy pocos los negocios que hacen eso. Pues sí, pues le hemos platicado con mi esposo. Te digo, empezamos el negocio con él. Él ten, tenía 24 años cuando empezó su negocio. Y pues fuimos sabiendo que pues, si el cliente no le gusta algo y tú te enojas porque el cliente te está pidiendo un cambio, pues el cliente te va a decir, no, pues que yo te estoy pagando, yo quiero que lo hagas así. Pero en vez de, de verlo de esa manera, pues yo creo que también la experiencia como consumidor. Yo he ido a unos negocios donde te tratan mal o simplemente no te dan el servicio que tú quisieras y tú, yo me pongo en ese lugar y digo, pues no, pues voy porque tengo que ir, pero no, a mí no me gusta que vayan a mi negocio porque tengan que ir, sino que vayan porque les gusta el producto y les gusta el trato, es lo que nosotros queremos. ¿Y cuánto, cuántos empleados tienen más o menos? Entre todos los, pero tienen varios negocios. Este, con mi esposo tiene ahorita dos, tres. Eh, no, con nosotros, son es otro negocio, con nosotros tenemos... Dos en la tres en la tienda, dos en la lonchera son cinco. El bartender que nos ayuda son seis. Y de repente que ocupamos seguridad otros dos. Um, pero son de los mismos de la compañía de mi esposo, son ocho. Pero pues ahí nos vamos acomodando como se vaya. como ¿Y ahí tienen todo como haciendo los bailas también en el salón? El año pasado fue el primer año. En noviembre y en febrero pues hicimos un baile del 14 de febrero también. Y los bailes de marimba también, que son música de Guatemala. ¿Y los, los van a seguir haciendo los bailes y eso en, cuando no haya eventos? Sí, ese es el plan este, de hacerlo. Como te digo, mi cuñado también tiene un grupo de música. Y pues tratamos también de... A mí me gusta, como le digo a las muchachas, de que yo veo en mi negocio como que no nada más es mío, pero a mí me gusta que si los demás pueden levantarse con nosotros, adelante. Porque son negocios diferentes, aunque sean... Aunque sean iguales, yo creo que hay clientela para todos. Entonces, uh, le decimos a mi cuñado, oh, con tiempo, en el tiempo de frío que no hay, entonces le decimos a él, ¿cómo ve? Vamos a hacer un baile, vamos a invitar a otro grupo. Hemos invitado al grupo de un grupo que hay en Wiggins, al grupo NN también de aquí, a mi cuñado. Entonces, tratamos de, de que, pues, si son grupos locales, pues que todos nos vayamos para arriba y si ellos no tienen nada y nosotros tenemos el lugar, pues que se vengan. Okay. Sí, porque hace mucho que, que hace falta hacer, hacer uh, bailes así desde que ya no está en la cascada hace muchos, muchos ah, años. Sí. Entonces, entonces ha, ha faltado, yo creo. Sí, sí porque como digo, hay, ahorita la gente está acostumbrada de que hay baile porque hay un evento o porque hay una quinceañera o una boda, pero le digo a mi esposo, pero es que hay veces de que hay gente que no los invitan y quieren salir a bailar. O sea, no toda la gente, no, es como en el pueblo allá que todos van a la boda de, del vecino. Aquí no es así, le digo, hay gente, yo creo que si hacemos eventos, ahorita gracias a Dios eh, vamos bien, tenemos eventos todo el tiempo que está en el, este tiempo bonito está lleno, pero en el tiempo de frío vamos a considerar más los bailes por lo mismo. ¿Qué tan importante crees que es el, el marketing para un negocio, para que pueda crecer? Porque todos empezamos... Pues con un presupuesto muy pequeño, pero entre más vamos creciendo, más vamos contratando gente y todo eso, el marketing lleva un, una grande parte de eso. ¿Tú qué, tan cre ¿Tú qué crees que tan importante es? Yo creo que es muy importante y he escuchado los, um, 
los anuncios que has puesto, los reels en Facebook y todo eso. Porque vamos a lo mismo, este, cuando uno tiene un negocio y no se abre la posibilidad del cambio y saber, y no, si no te das cuenta o no quieres saber que el marketing es muy importante, porque yo he visto en lo del McDonald's, pero yo veo que donde quiera que vas, el McDonald's y el McDonald's, y, y aunque no esté bueno, vas y vas y vas, ¿por qué? Porque te lo están recordando cada ratito. Sí, yo creo que el marketing es muy importante, porque cuando tú pones tu negocio y se lo pones en la mente a la gente, dice que la bamba, la bamba, la bamba, si lo ponemos en Facebook, si lo ponemos en Instagram, si ponemos un anuncio por ahí, mi esposo trae las cachuchas, las muchachas, este, las camisas, y, y se lo vas mencionando a la gente, se lo vas mencionando a la gente, si la, los que van ya saben que existe la bamba, pero los que no dicen, hey, la bamba market, o sea, oh, hasta a mí me han dicho, ¿y qué, qué, dónde está la bamba? O sea, vimos, oh, estamos viendo que es importante marketing, es importante estar en, en la, este, estar en el teléfono, estar en las redes sociales, es importante tener una camisa con tu logo, tener algo con tu logo que te identifique, porque así ya la gente puede decir, oh, ok. Entonces ya nos dan la oportunidad y le digo a las muchachas, si tienen un nuevo cliente, este, tienen la oportunidad de estar con esa persona, inmediatamente díganles, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, este, ¿qué se le ofrece? ¿Qué está buscando? Si no lo tenemos, se lo conseguimos y lo, les da risa. Le digo, si se lo podemos conseguir, se lo traemos de donde sea. Esto, eh, y eso es lo que, lo que le gusta a la gente también, que van y tenemos ese entusiasmo de ayudarlos y, y esa alegría de, de servirles, y es lo, que, es lo que hemos hablado con las muchachas también. Sí, yo pienso que sí, pues es, uh -huh. yo, como yo siempre de lo que hablo, que el marketing para todos uh -huh. es necesario para todos, ya nomás depende del presupuesto que cada quien tenga, uh -huh. es, es a la magnitud que lo lleves. Pero sí, la gente somos muy... Aunque no tengas presupuesto, hay cosas gratis que puedes ir haciendo para, sí. para hacer tu propio marketing. Y, lo, y pues ya cuando creces, pues ya, ya puedes contratar a gente que te ayuden, que lo hagan mejor que tú. Sí. Uh -huh. ¿Sí has mirado la, el documental de The Founder? Uh -uh. De, ese es de, de la historia de McDonald's. La, de, oh, sí. Verlo. Uh -huh. Está en español uh -huh. también. Okay. ¿En eh, Netflix? Uh, se me ve que, sí. que, que está en Netflix. Uh -huh. Pero eso habla que McDonald's no está en el negocio de las hamburguesas, está en el negocio del... De imo, o, o, imo, ¿cómo? ¿Cómo es? Real estate. Real estate. Inmobiliario. Inmobiliario. Porque todos los lugares donde ellos están, ellos primero, lo primero que miran es cuánto tráfico va a pasar por aquí. Oh. Y esa es la cosa número uno. Ajá. Y luego ya las hamburguesas. Pero está interesante todo. El otro día hice un video más o menos hablando de eso también, de toda la historia de ellos. De cómo empezaron y, cómo, y todo, todo cómo se van. Pero sí, la gente... Como dijiste, traen una cachucha, una camisa y se van a... Ya les da curiosidad. Se ponen a buscar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es la bamba? ¿Qué es Inception? Y se pone... Es lo que, lo que empezamos a hacer nosotros también. Siempre tener una, una camiseta o una cachucha con el logo o algo en los carros. También un, un sticker o algo para que la gente siempre lo vea. Sí. Uh -huh. Funciona mucho. Y luego la gente como ve... Este, yo he estado viendo a veces reels en Facebook que de algo que me gusta ya veo cómo se llama y ya lo busco. Digo, oh, este, esto se trata. Digo, eh, pues llegamos eh, con tu esposa, nos hizo las camisas y las cachuchas. Y eso y pienso que también te da, te da una seriedad y te da una, un profesionalismo también. Porque ya ven que, que estás es, es, innovando. O sea, innovando y tenemos los mandiles para las muchachas que están en la lonchera. O sea, dice la bamba. Y luego me dice una de mis muchachas, dice, a veces que voy a la Walmart 
y llevo mi cachucha y luego me dicen, quítate tu cachucha, ¿cómo trabajas en la bamba? Y luego vienes a la gualma. Dice, no, a mí me da gusto trabajar en la bamba. Le digo, ah. Dice, sí, porque ahí trabajo. Dice, yo puedo ir a la gualma a comprar y no tiene nada de malo. Le digo, ah, pues sí, pues tienes razón. Y eso es una... Si hace propaganda ya. Sí, es, sí por lo que te digo, eso es una, es una forma de, de marketing gratis. Ajá. Y yo siempre pienso, ¿por qué no sé? Si tú eres... Si, si tú eres orgulloso de tu marca, de tu compañía y todo, ¿por qué no te lo vas a poner en otro Siempre. Así es. Y debería. Siempre nos ponemos que Nike, que de otras tiras marcas. de esto. ¿Y por qué no te pones de lo tuyo que te puede ayudar a generar más o crecer tu negocio? Así o, o ayudar a más personas. Y en, entonces, ¿los tres negocios están abajo del mismo nombre? ¿De la bamba? Sí. Uh -huh. todo, todo es la bamba. Sí. El... Um, ¿Cuál es una de las frustraciones, yo creo, más grande que, que tienes tú en tu negocio? ¿O que han tenido en lo que han venido? Como que algo que los, que los para, que no como... Que algo que los está frenando para crecer más. ¿Que nos está frenando? No, yo, yo creo que, que no, no, no tenemos eso porque vamos creciendo al paso que podemos. O sea, yo, yo no quiero correr a, a hacer algo más cuando yo creo que estamos donde tenemos que estar y yo creo que también uno tiene que tener esa capacidad de saber aceptar dónde, dónde estás, quién eres, cómo estás. Entonces yo creo que, que nosotros ahorita en el negocio sabemos que estamos donde queremos estar, tal vez podemos trabajar algo mejor, pero por el momento yo creo que estamos, nos, bueno, hemos hablado con mi esposo que nos sentimos bien donde estamos, a veces puede ser overwhelming, como dicen en inglés, como que mucho, pero a la vez decimos, ok, pues estamos pudiendo, simplemente hay que relajarnos, respirar. Tenemos una familia, o sea, no, tampoco vamos a descuidar a nuestros hijos para querer emprender algo más y frustrarnos por algo que no, que no existe o que no puede ser por el momento. Sí, muchas, yo pienso muchas de las frustraciones saben, salen de lo que queremos hacer, pero no tenemos la habilidad de hacer, o nos sentimos atrapados uh -huh. de, donde, de donde salen y luego pues tenemos hijos y luego vamos y nos quitamos con los hijos o con otras personas. Sí. Y, sigue. ¿Y, y cómo sigue es empezar un negocio así con, con tus hijos? ¿Es, es difícil cuando lo, lo empezaste? Sí, sí fue difícil. Y como te digo, fue en agosto. Entonces, en las vacaciones, mis niños estaban junio, julio, cuando estábamos preparándonos para todo. Fue difícil porque, como te digo, con mi esposo hemos ido de donde vamos a traer mercancía, vamos los dos. O si de plano no podemos, pues va él, va él más y yo me quedo con los niños. Pero las veces que nos íbamos y que dejábamos los niños, pues gracias a Dios tengo mi mamá y mi papá aquí. Y mi mamá siempre nos ha apoyado. Dice, ustedes no se preocupen, váyanse, yo me quedo con los niños. Entonces mi mamá ha sido muy, muy importante porque pues eh, hemos ido de negocio. Y mi mamá dice, no te preocupes, mija, si ustedes pueden hacerlo, yo te ayudo con los niños y vete. Entonces yo creo que no se me ha complicado tanto por mis niños porque pues mi mamá nos ha ayudado mucho o este, hemos sabido hacer un equipo con mi esposo y le digo, ¿sabes qué? O yo me quedo con los niños y voy, o, o tú vas, o al revés, pero casi él más quiere que yo me quede con los niños y él va, o si, o si vamos, vamos los dos y mi mamá nos ayuda. Entonces, no, no creo que haya sido tan difícil así. Y platícanos un poquito del evento que tienes el sábado. Ah, sí, este, tenemos una kermés el 16 de septiembre. 
Kermés, que es un... Para la gente que no sabe qué es Kermés, de eso ah, estábamos sí. platicando hace ratito. Sí. Yo, yo no sé qué es Yo apenas eso. aprendí esa palabra ahora. Sí, una nueva no. palabra. Sí, hay gente que no sabe. Por eso yo lo quise hacer diferente también. Porque siempre decimos una festival, fiestas patrias. Este Kermés, pues es, es eso, donde te jun se juntan todas las personas, hacen comida, hacen juegos, hacen bailables. Este, eso era tradicional en mi pueblo donde yo era. Este, y pues surgió la idea porque pues siempre desde que tenemos, siempre desde que estamos aquí, yo tengo 20 años, bueno, cumplimos 23 años aquí en agosto y yo fui a la escuela en México y cada que era 16 de septiembre, 15 de septiembre, pues hablamos para México y todos allá celebrando bien contentos. Y digo, aquí no hay nada de eso. Entonces le dije a mi esposo, pues tenemos el lugar, tenemos la idea, ¿por qué no lo hacemos? O sea, si nadie más lo va a hacer, pues hay que hacerlo nosotros, nuestro, nuestra gente. Yo creo que igual, igual que nosotros tenemos la nostalgia de estar en nuestro país. Y el 16 de, de septiembre se le celebra la independencia de la mayoría de los países de Centroamérica. Entonces dije, ¿por qué no hacemos algo para nuestra gente? Aquí ya que tenemos el tiempo, invitamos a todos y que se vengan. Entonces es la primera vez que lo vamos a hacer. Tenemos, eh, vamos a vender tacos nosotros, quesadillas, eh, aguas frescas. Hay, ten, hay otros negocios que van a venir también a vender, eh, no solamente de comida, pero de artículos, este, de otras cosas también. Vamos a hacer un torneo de fútbol para niños. Este, va a haber bailables, va a haber música, va a haber baile. ¿Y so, tú, tú lo estás armando todo? No, eh, yo, este, pues tenemos como más o menos un comité eh, con la señora Dolores, y es la que está encargada de los bailables y los actos patrióticos, como los honores a la bandera y los himnos nacionales. Este, Anaí, que es como mi asistente manager de la tienda, me está ayudando con... Ella es, es la que hizo el flyer, el póster. Este, está mi cuñado José, que es el que va a tocar, eh, Salvador, eh, pues que él se va a encargar del audio, mi esposo, y... Pues sí, pues nosotros, porque sabemos también, es la otra cosa, de que tienes que saber y tener la mentalidad que no lo puedes hacer tú solo, pero puedes delegar. Entonces, cuando delegas algo, cuando le pides a alguien que te ayude a hacer algo, se te hace menos, menos pesado. Entonces, eso fue cuando yo le dije a Dolores, ¿cómo ve Dolores? Queremos hacer esto. Y sabemos que usted es maestra y que usted tiene experiencia en el folclore. Y ella dijo, me encanta la idea, sí, dijo, lo hagamos. Entonces... ¿Cuántos negocios va a haber más o menos ahí? O como puestos, así como yo. Hasta ahorita tenemos como 15. So, hoy voy a hacer el conteo final para organizarlos todos. Pero sí, junto de comida y todo, mínimo 15 ahí para que vayan. No, sí va a haber. Entonces, sí, hay, sí hay bastante. Uh -huh. ¿A qué horas comienza todo? Comienza a las 3 de la tarde. A las 3 hasta, hasta que se... Hasta que se acabe. Hasta que se acabe. <risa> el... Um, ¿Qué es una de las cosas más... como qué otras comidas van a tener? Este, tenemos eh, una persona que va a vender comida de Guatemala, que va a hacer tamales, chuchitos, garnachas. Este, otra persona que va a vender comida de El Salvador, que van a hacer pupusas. Este, de Nicaragua no he encontrado todavía, pero te digo, la muchacha que trabaja con nosotros, le dije más o menos que se puede hacer un platillo donde también la gente si quiere probar de Nicaragua también... Ay, quiero que cada, si nosotros vamos a vender comida mexicana, hay una banderita ahí de México para que la gente identifique de qué comida, de qué país va a haber. ¿Es, es la independencia de, de todo Centroamérica? Sí, de la mayoría de los países. Ok, porque sé que El Salvador sí es. 
A El Salvador, Guatemala. Sí, soy mitad salvadoreño yo. Ah, de verdad. Sí, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y creo que Costa Rica también. Okay. Pero pues aquí no hay gente de Costa Rica. Ok, uh -huh. sí, yo no, no sabía que era de tantos. El, um, ¿Y ahí va a ser todo en, en la bomba? Todo en la bamba, este afuera, afuera, ojalá y vamos a checar el tiempo, todo esté bien, va a ser afuera. Eh, cada quien le pedimos a las personas que lleven su, su casita para que puedan vender. Vamos a poner como una sombra y, y sillas afuera para que se sienten a comer y los bailables sean adentro porque adentro tenemos el escenario. Y así la gente puede entrar y salir y, y que fluya bien. ¿Y luego hay costo para la gente? No, es gratis para todos. Es algo que queremos hacer para la gente, para que vayan. Es gratis, solamente si, si quieren comer en su casa y si no y quieren comer algo diferente, pues pueden comer algo diferente ahí. Y pues pagarían, pues, porque es la otra cosa que quisimos hacerlo de esta manera para que los negocios otros también se vendan también. So, no solamente nosotros, sino, sino que vengan otros negocios y también vendan. Sí, es buena idea. Sí, para que todos los otros negocios pequeños, pues, uh -huh. también sean ellos a conocer poquito y luego, pues, venden y hacen dinero y todos. Sí. Uh -huh. Todos. <coughs> todos, uh, todos crecen. Sí. Y ustedes también ahí en la vamos ofrecen el, el Double Bucks, ¿verdad? Sí. Este, nosotros ofrecemos, somos, hasta ahorita somos el único que, que estamos ofreciendo el Double Bucks. Lo que quiere decir que si tienes tarjeta de estampilla y vienes a comprar a la tienda o puedes comprar cualquier cosa de, de comida, ya sea dulces o ya sea sopa, chiles, lo que sea. Después de ahí, si por cada dólar que gastan con su tarjeta de estampillas, pueden, pueden agarrar otro dólar de frutas y verduras o frijolitos o habas. Este, lo que quiere el gobierno es de que la gente que, que, está, que tiene este beneficio de, de estampillas quieren que coman más frutas y verduras. Entonces, una manera de hacerlo es dándoles... Nosotros nos están usando como proveedor para que, para que coman más frutas y verduras. Estabas diciendo que ustedes son los únicos de, de aquí que, que lo tienen, ¿verdad? En el condado de Morgan, sí. El otro más cerquita está en Greeley. Creo que las Eibalats lo, lo, lo hacen. Y nosotros somos los únicos acá. Y también fue por que nos abrimos a la posibilidad de algo nuevo. Éramos nuevos en el negocio y nos llegó la oportunidad y decidimos aceptarlo y, y ha sido bien aceptado en la gente. Y eso los double bucks, más o menos, ¿la gente los tiene que gastar ese mismo día o se pueden ir guardando? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Lo que hacemos, los pueden guardar, hacer otro día, pero vemos que la gente por circunstancias puede perder las cosas. Este, puede perder los, um, los tickets. So, lo que hacemos es los incitamos a que en ese ratito los, los usen. So, ya les decimos, mire, este, gastó 20 dólares, se puede llevar una sandía y dos piñas o, o lo que sea. So, les damos una idea. Entonces, gratis, le decimos sí. Entonces, eh, lo mejor es que los gasten ese día, porque si vuelven otra vez, van a usar la tarjeta otra vez y les van a dar más. Entonces, ya, hay veces que han llegado personas que traen un montón y dicen que ya no saben qué hacer con tanto. Le digo, ah, pues también los pueden donar, o sea, pues se los están dando, es algo que les están dando, pues para que lo usen y si no se los acaban, pues lo pueden donar también. Pero nosotros no podemos hacer eso, lo tienen que hacer ellos. Y más fácil de una vez, ya que están ahí, una vez de ir a la tienda otra vez, otro día o... Sí, mejor uh -huh. es de, de una vez ese día. Ok. No, pues Diana, muchas gracias por venir a platicar con nosotros, platicarnos un poquito de tu negocio, el, 
todos los event el evento que van a tener y todo eso está te decíamos éxito en todo lo que Gracias. se propongan en todo uh -huh. está siempre nos gusta mirar otras personas hispanas que estén haciendo algo de negocio y no no conformarnos nomás con lo con lo que tenemos, sino lo que podemos hacer. Así es. So, muchas gracias. Sí, gracias. gracias. Eh, vamos a poner todos tus, tus links ahí, ahí abajo para que si la gente les interesa y que le hagan clic y que los vayan a ver. Ah, sí, sí, claro que uh -huh. sí. Ok. Sí. No, pues muchas gracias. Acuerden que un acto de rebeldía es cuestionado. Yeah, yeah. Underrated, underrated, we the underdogs, underestimated. underestimated.